0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家听到的歌呢是这个阿爸合唱团演唱的《Money Money Money》。呃，我们今天不是要来谈钱啦，但是呢，我们要跟大家讲一个跟钱有关系的故事。那我想大家应该都知道，这个呃，政府今年呢、啊、要发这个六千块现金嘛。然后之前呢，就是都已经讲好了，大家先登记，然后钱呢，四月六号就会进到各位的账户。不过啊，有一间比较新的这个网络银行，他就呃觉得说啊，我们自家这个银行用户呢，登记的数量很少，那要不我自己先垫钱，然后让他们可以在这个放春假之前就拿到钱吧。那于是呢，就做了这样的事情。那这样的事情呢，一做当然就在网络上炸开啦。图恩大家都知道，哎、欸，为什么这间银行可以先给？他们还说明说，哦，我们不是拿政府的钱哦，我们是先用自己的钱去垫。可是这样的消息一出来之后呢，哎、欸，结果变得政府也必须要改变做法，然后让放手呢，让这个银行可以自己决定他们要怎么做。所以啊，多数的银行从善如流。就让大家呢，在这个放春假之前啊，就可以领到这笔意外之财。为什么他们要这样做呢？其实就是怕说，嗯，今天呢、啊，我们如果发钱发得比较晚，啊，这个客户呢会不太高兴。那你说，银行提早发钱对民众来说，嗯，当然是好事啊。可是真的是那么好的事情吗？很像也没有啊，因为早拿晚拿都是六千。那你如果在连假前拿到？反而呢，会因为觉得哎，图完多了点钱，然后刚好要放假，就把钱花掉了。你守不住财富啊，那更别说了。这整件事情呢，其实破坏了这个体制的运作，还影响了政府的公信力。那甚至民众会觉得，嗯，如果本来就可以提早领，那你为什么一定要跟我们说四月的话才可以开始领钱呢？那以这个例子来说啊，其他银行嗯，也不能算是真的违规啦，因为。政府授权他们可以比较办理，但有的时候呢，违规的行为啊，不一定是有正当性，只是因为啊，很多人都这样做，那似乎呢，也没有什么人有立场去纠正那些人说：“哎、欸，你你们不可以这样做，这样是违反规定的。”就像、啊、早期啊，那个有，不不是不是只是早期啊、哦，其实到现在这个法律都一直还在，他就规定说呢，这个骑脚踏车一定要申请车牌，但是啊。现在你说你的脚踏车有申请车牌吗？可能没有嘛，但是你也没有受罚啊。那这个背后原因是什么？倒不是因为说，啊、哎，我们法律条文改变了，说，啊、哎，现在已经有脚踏车不需要申请车牌，而是可能警察很忙，然后这么多脚踏车，他管摩托车、管汽车都来不及了，怎么还有办法去管脚踏车？那所以，即便多数人都没有去申请一个车牌，但是呢，相关单位也没有去做惩罚。那我们来想一想，如果啊，你周边的大家都在违规的时候，你会不会跟着违规？我觉得我们的文化有一个很奇妙的氛围，就是说呢，我们很喜欢管别人有没有违规，但是啊，对自己有没有违规又非常的宽容。就像这个疫情刚开始蔓延的时候啊，这个隔离规定是蛮严格的，但是呢，往往都有人闯关，然后啊。又有更多的人去检举，那这些呢被检举的人就要罚很多钱嘛，那甚至几十万、几百万都有的。这个现象就很有趣啊，他表示，嗯，我们其实很在意别人有没有违规，可是你说如果你真的很在意的话，你自己应该也不会违规啊。但实际的状况很像又不是这样。那另外呢，还有一个有趣的现象，就是啊，如果今天很多人都违反规定的时候。大家就会觉得这个违反规定的行为很合理啊，然后就会觉得说，嗯，大家都这样做啊，这样一定是因为那个这个规定不符合时代潮流了，要改的是规定，不是大家的行为。就像不少这个农地上面的违建，或者是有一些露营地可能有问题，然后最后很像都因为数量有点多，然后政府可能有辅导或怎么样，总之呢，最后很多都变成就地合法化了。那你说面对这样的文化氛围，除非啦，你是一个这个有很高道德标准的人，不然呢、啊，我觉得真的很难当一个遵守规定的人呢、欸。那至少我是这样觉得啦。比方说啊，你在等红绿灯的时候，如果呢都没有车来来往往的，你会不会闯红灯？嗯，大家先想一想。那如果呢这个时候，哎、欸，你周边的大家都闯了红灯，你还会等红灯吗？还是说你会跟着一起过？那还有一个情形哦，如果啊今天在等红灯的时候，旁边有一些外国人在那里，那你呢看着外国人没有动，你自己会不会想要动？那我我我可能不是第一个会闯红灯的人啊，但是如果有人闯了，我是毫不犹豫跟上的。但是呢，如果你说今天有一个外国人在旁边，哎、欸，我会比较收敛，因为我觉得有好的这个国民形象。所以呢，如果有外外国人在旁边，我对自己很像道德标准就稍微高一点点。那你可能会觉得说，还是闯红灯有什么了不起的？对啦，所以啊，很多人就觉得，啊，那就违规一下有什么关系？可是如果这件事是比较重大的事情，然后大家又违规的时候，你真的就不会违规吗？比方说啊，如果这个呃判定有没有违规的这个单位，它他其实本身没有一个很明确的立场。那可能就会有些乱象啊，比方说你说这个在不能摆摊的地方，通常啦都会有很多摊贩在那摆摊嘛，而且啊这个呃警察警察也真的会来哦，然后呢这个警察当然也知道大家会在那摆摊，然后有时候可能就做做样子啊，偶尔开一张罚单，那摊贩呢就是呃警察来的时候他们都会避风头嘛，那等到警察走了之后啊就继续摆摊。那这样子随意摆摊行为，你说严重吗？嗯，很像要看状况吧。如果啊这个地方很空旷，那可能影响不是很大。可是如果这个摆摊的地方是在骑楼，然后骑楼又人来人往非常多人的时候，这个其实影响就很大了。那更不要说如果突然啊发生什么意外，有人呢如果被踩死，哎、欸，这这也不是不可能的。哦。不过有的时候呢，嗯，这个规定本身啊，有可能就不公不义。那遵守规定到底是不是一件好的事情，这就更难回答比方说几年前呢，有一个网站，那它之所以存在，是因为呢，这个网站创办人觉得说，那现在的出版学术期刊的这些出版社很可恶，因为呢，他一方面跟作者收取蛮高额的出版费用。那另一方面呢，又把这个出版好的期刊呢卖给很多的大学，因为呃，大学做研究的老师、学生需要看这些呃新的期刊文章嘛，那所以呢，他们就必须要买使用权才能够看。那你看哦，这样的方式啊。很像这个出版社就赚两手嘛，一方面赚了作者的钱，还没付给作者稿费，然后另一方面呢，又把这个期刊卖出去，然后呃赚这些想要读这些文章的人的钱。那于是啊，他们就呃想尽各种方式，当然可能不一定合法的方式啊，去找到这些学术期刊文章的档案，然后呢免费的供使用者下载。那针对这件事啊，我觉得，嗯，出版社不是完全没有错，但是你说到底要怎么样取一个平衡点，其实很难呢。那我们呢、啊，不能因为说，哎，这个有人在这个当中啊赚取暴利，然后就觉得这个人很坏。只要他是照规定来的，也有清楚的规范，那就算他赚很多钱，我们好像也没有什么反对的立场吧。那刚刚我们讲的是这个，当有规定的时候嘛，那这个不照规定来，到底可不可以？那我们再想另外一个情形，如果呢，你今天违反的不是规定，而是一个大家约定俗成的游戏规则，那可不可以？像过去一两年呢、啊，陆续呢就有这个电商平台，他们就削价卖书，然后造成市场的混乱。那虽然消费者啊表面上是得利的嘛。但是呢，其实消费者都不知道，最后输家还是消费者啊。因为出版社呢，可能要吸收这个呃促销的成本，然后啊，只好把成本转嫁到消费者身上，所以书的价钱呢就越来越高。那即便折扣多，可是你付出的钱可能没有少，还变得比较多呢。那在面对这种大型电商平台的削价竞争啊，独立书店呢，在没有价格优势的情况下，其实就经营得非常辛苦。那不知道在这样的状况下，你会怎么做呢？对多数的民众来说，可能不会特别关心这件事，因为啊，大家可能只想要买到便宜的书，或者啊，只有很少数的人还是真的在买书的。好，那我们来讲一个大家比较有感的，就是蛋的价钱。那虽然啊，政府在某种程度上啦、啊，其实是有管理这个蛋价的，但是呢，这个当这个需求大于供给的时候。那你说大家不哄抬吗？嗯，怎么可能不哄抬，对不对？那你觉得这些哄抬价格的商人可不可恶？还是你会告诉自己，啊、呃，如果觉得贵就不要买嘛，那不就得了吗？那又好比说啊，因为少子化的关系，现在的大学啊，为了要招生，哎，出各种奇招，有的学校呢，寄出高额的奖学金，有的啊，是说哦，我保证你小孩可以出国交换，等等等,等的。那我们又该怎么样看待这样的做法？那就我所知啊，因为数子化关系啊，很多大学呢，今天要招生的时候，都有一些 Line at 账号，鼓励考生加入，然后就透过这个账号呢，来提供各种的服务，比方说提醒你，哎，先要缴费啦，先要缴资料啦，等等的。那某种程度上来说，嗯，这是一件好事嘛，毕竟啊，用这个大家常用的这个管道来做资讯交流，那成本比较低，也可以提供比较及时的服务。但是呢？仔细想想，这件事有点怪哎、欸，因为通常不都是商家在用 Line Air 来跟客户维持关系吗？那高中生跟学校之间是商家跟客户之间的关系吗？如果不是的话，那用这样的方式是不是有点怪？可是现在的状况大概就是这样，就是说，只要今天某学校用了一个方式，看起来对招生有帮助。其他学校就会想办法要跟进，甚至呢超越他们的做法，就像啊电商平台在削价竞争一样。那在这样的状况下呢，虽然啊消费者短期来说是获利的，但长远来看，我觉得呢这个消费者永远都是输家。好，那我们现在要休息一下，来听一首歌。这首歌是 Dua Lipa 演唱的《New Rules》，我们来想一想，这个，如果你觉得现在规则不太好，要怎么样订立新的规则呢？那当然，这里面的规则是在谈这个呃，以后交男朋友的规则啦。不过，我们嗯，就借这个歌名吧，来让大家想一想：如果你觉得现在的规定不合时宜，或者你觉得规定不好，那你会怎么样制定新的规则呢？那刚刚呢，我们谈了一下，就是如果呢，今天不管是规定也好，或者是一些游戏规则也好，如果呢，它是不好的。我们要不要遵守？或者呢，是如果别人都不遵守的时候，我们要不要去遵守？那我想，在很多时候面对一些这个很乱的一个情况的时候，我们常常会觉得，嗯，我们的制度一定是有问题，我们要制定更好的制度，才能确保呢大家不会违规。那我不否认啊，在有规定的这个状况下，因为有强制性嘛，那大家应该会比较守规则。但是呢，如果这个规定制定的不周延呢、啊，它其实反而会限制了那些会想要遵守规定的人，而呢会放纵那些想尽办法想要钻漏洞的人。就像法规可能说，呃，这个没有心理师执照的人不可以进行咨商的业务。如果你要进行咨商业务，你要收到哪些哪些的规范？那有的取巧的人可能就会说：“哦，我我不是在提供智商的服务，是别的服务。”可实际上呢，他的服务可能跟智商非常相近，但是因为他不叫他自己是智商的服务，他反而呢可以规避所有相关的规范。所以啊，你要不要做一件事情，跟规定呢是不应该有一个必然的关系。如果可以的话啦，我当然会建议大家呢，尽量在不违反规定的前提下。有呢，自己的一个判断标准来决定说哪些事情是我该做的，哪些是我不该做的。那如果啊，你觉得这个规定真的不合时宜，你也想办法去做一些表达嘛。那希望这个规定可以做一些调整，而不是呢，就说啊这个不好，所以呢我违反也没有关系。那有的时候呢，老实说，这个规定啊，虽然它不见得是这个完全合理。只是啊，嗯，这个他们制定的时候可能是很久以前呢、啊，或者是没有办法知道现在的状况变动的这么快。那有这样的状况的时候，其实是应该拿出来讨论的，而不是呢就直接说啊、呃、这个规定不合时宜，我们就不要再用它了。那当然，如果可以的话啦，我觉得我们应该不要有太多的规定，就是让大家自然形成一个怎么讲一个平衡吧。那在这边跟大家分享一个，呃，我前几天在网络上看到的一个故事。他说呢，对岸的公司阿里巴巴，他曾经有一个员工福利，就是说呢，如果啊你加班嘛，在公司，那你就可以免费吃晚餐。但是呢，这个不是随便就去这个呃食堂啊，去这个餐厅吃，而是呢，你必须要向你上上的这个主管申请，那主管批准之后，你就会得到一个餐券，就可以拿去吃晚餐。那后来啊，他们把这个规定废止了。只要呢你是有加班的员工，你就可以直接去吃晚餐，不用提出申请。那公司啊同时间说，呃，这个加班晚餐呢是给加班的员工吃的，你不加班最好不要吃。不过呢，如果啊你今天确实觉得很累，回去不想做饭，想吃完以后再回去，那也没关系。那大家可能会想啊，这样糟了吧？大家不都会在家在这个呃没有加班的状况下也在公司吃饭？其实没有哎、欸，因为增加的餐费啊，大概只多了一些些。所以你看这个嗯、呃，增加的餐费并不多，可是啊，省下了很多的行政程序。那这个例子就告诉我们啦、啊，这个有很严格的规定，不见得是好的、欸。那当然我，我我不能确定这样的事情啊，是不是在所有的体制下都会成功的。就像我听有学生啊，他在外商工作嘛，那我们对外商想象就是啊，他们都很慷慨啊，零食啊什么都随便吃。他说我们本来也是这样的，可是呢，后来规定越来越严格，连那个牛奶啊放在冰箱里面都被上锁，哎，不是随便可以喝的。那我想这可能就是因为先前呢可能没有明确的规范，结果呢这个好意啊就有时候走中了。就像在这个呃知名美式大卖场，可能一开始啊一些这个酱料都让大家随便拿，然后就有人呢这个拿着很大的容器去装一大堆的洋葱啊、小黄瓜回家，然后呃就无视这个各种公告的一个存在。那阿里巴巴的例子呢，可能因为有了公司这样的声明，然后对大家小以大意，就告诉大家，哎，公司啊不是要随便请你吃晚餐啦。我们之所以要请你吃晚餐，是因为你很辛苦。然后呢，呃，就算你没有加班，我们考虑到啊，你很累，很累也是因为为了公司工作嘛。所以啊，我们提供这个免费的晚餐给你。那在这样的状况下，虽然没有规定，然后加上小 A 大 E， 看起来很像还不错。对，如果可以这样的话，我觉得其实还蛮理想的。好，那讲到这里呢，我们想带大家去呃做个反思吧，要说。今天固然有很多规定，但是如果规定不好，或者是规定好的时候，那如果旁边的人有遵守规定，或者是他们也没有遵守规定，那我们到底该怎么做呢？那我觉得呢，我们每个人呢，应该要有一把尺，就知道哪些事是该做的，哪些事是不该做的。那尽可能呢，在不违反规定的这个情况下，依据自己心中的那个标准来做判断。那不要因为呢，别人都做一件对的事，然后自己就跟着做。其实啊，你自己心里知道这件事并不是对的。或者呢，别人都不做一件对的事情，然后啊，你你其实很想做，你觉得这是对的，但是因为别人都不做，那你就不做了。那当然我知道要这个所谓的逆风而行是很不容易的，甚至啊，别人会觉得你很怪，是个怪咖。但对的事呢，真的是值得你坚持的。尤其啊！当这样的坚持不会对别人造成伤害的时候，你更应该好好坚持下去。当然，如果有可能的话，我觉得啦，你应该要想办法跟别人分享你的理念，让别人可以更认同、支持你的做法。那在这样的一个交流啊，跟别人分享的过程当中，或许也可以帮助你去厘清：诶、欸，你自己以为对的事情，是不是真的是对的？那除了呢，你要有一把尺来去做衡量之外，我觉得大家还有另一个心理准备，就是你既然要用自己的标准，那你就要能够去承担这个来带来的后果嘛。你不能期待说大家都要同理你，都要认同你啊。当你这个跟别人做法不同的时候啊，你本来就很容易被别人特殊的对待。那只要这是特殊的对待，不至于到这个违法的境界。或许啦，你可以都怎么讲？轻轻的放下。那当你呢，用这个越从容的态度来面对，那别人反而更无计可施啊，不知道要怎么样。那想反对你的人呢，可能就觉得啊、呃，没什么乐趣，那可能就不会想要继续为难你了。那总之呢，就是鼓励大家，如果今天呃有什么事情觉得是对的，想要做，就好好去做啊。那如果呢，有件事情是不对的，那千万不要因为大家都做了，然后你就觉得啊没关系啦，我也一起做这件坏事吧。好，那如果你是 KKBOX 的用户呢，接下来你会听到一首歌，这首歌叫做《做自己的光》，那分享几句歌词给大家。那说到做自己的光，不需要太亮，足以挨过寒冬深夜的长。那闪耀的心，像最初的梦，在某个未来，它也可以点亮星空。那就是呃，送给大家，然后特别鼓励这些：如果你在生活中常常觉得自己，呃，自己的作风没有办法被别人认可，然后又觉得这是对的，觉得很孤单的时候，那记得。就是，嗯，慢慢去做，然后真的不需要太亮，它只要能够，呃，这个有一点光亮，然后谁知道到之后呢，会不会整件事情会有一个很好的发展？生活中的心理学博士电台，我们下次再见。